0: Dan kita akan masuk, insya Allah, pelanggaran ke-58 yang ditulis oleh penulis, yaitu saya bacakan dulu. Sebagian wanita terjerumus ke dalam salah satu bentuk riba. Jadi kita akan membahas tentang masalah terjerumusnya para muslimah ke dalam riba, yaitu contoh yang disebutkan salah satunya di sini dengan pergi ke penjual emas untuk menukar emasnya yang lama dengan emas yang baru. Jadi emas lamanya. Dia datang karena dia sudah tidak, tidak suka modelnya lagi ya. atau dia melihat ada model yang lebih bagus, maka dia ingin tukar emas itu dengan emas yang baru. Jadi saya ulangi, sebagian wanita terjerumus ke dalam salah satu bentuk riba, yaitu dengan pergi ke penjual emas untuk menukar emasnya yang lama dengan emas yang baru. Dan membayar selisih harga kepadanya secara langsung. Jadi bagi teman-teman yang pegang bukunya, di garis kalimat secara langsung. Jadi emas lama itu, misalnya tanpa dia jual, dia langsung bilang, ini emas lama saya, cincin, gelang, anting, apa saja kalung, saya ingin e, tukar sama yang ini. Ya. Oke, okay? kamu tambah 5 juta misalnya, seperti itu. Jadi emas ditukar sama emas langsung. Nah ini bentuk riba, ditukar secara langsung. Ini adalah riba yang sebenarnya. mestinya lalu bagaimana solusinya supaya tidak riba tukar emas dengan emas agar terbebas dari riba ia menjual emasnya yang lama dan menerima harganya terlebih dahulu jadi emas lamanya dijual dulu misalnya lakunya 10 juta oke okay, sudah 10 juta ya sudah deal sudah laku kemudian ia membeli emas baru dengan uangnya yang itu sesukanya seperti ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Jadi kita akan bahas tentang poin masalah ini ya. Sebelum panjang lebar kita jelaskan teman-teman sekalian pernah terjadi Bilal radhiyallahu anhu pernah membeli eh, menukar antara kurma tua dengan kurma baru atau kurma yang bagus ya. Maka ...dia pun membawa kepada Nabi SAW kurma yang segar. Maka Nabi SAW tanya, dari mana Hai Bilal? Dia mengatakan, ya Rasulullah saya menukar kurma saya yang buruk... Ya, ...yang sudah kering dengan kurma ini. Langsung, secara langsung. Tapi takarannya berbeda. Ya, misalnya dua kilo yang buruk, satu kilo yang bagus. gitu kan. Maka kata Nabi SAW itu adalah... ainur riba. Itu riba yang sebenarnya. Harusnya kau jual dulu kurmamu yang buruk itu... berapa nilainya baru kamu jual baru kamu beli kurma yang bagus kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman sekalian kita akan bicara tentang salah satu dosa besar yaitu riba yang di zaman sekarang semoga Allah swt selamatkan kita. Ya, hampir setiap rumah tidak luput dari masalah riba. Ya, adanya transaksi riba ini luar biasa gitu. Perbankan-perbankan ya, ribawi lagi jaya ya, gitu kan. Ya. Ya, dengan segala macam sistemnya dengan segala macam fasilitas yang disiapkan. Ya, semuanya umumnya terlibat dalam masalah riba itu. Saya ingin teman-teman coba kita buka sama-sama di awal pembukaan kita ini. Surah Al-Baqarah, surah nomor dua, dimulai dari ayat 275. Sekali lagi, Al-Baqarah 275. Saya akan bacakan. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Alladina ya'quluna riba la yakumuna illa kamayakumul ladhi yatakhabbatuhu shaitanu minal masjid. ذلك بأنهم قالوا البيع مثل وأحل الله, البيعة وحرم الله ومن جاءه من ربه فله ما سلف الله ومن عاد النار هم فيها خالدون. yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Bayangkan di sini ancaman Allah Swt. Orang-orang yang makan atau sengaja mengambil riba, terutama yang telah tegak padanya hujah atau telah sampai padanya informasi, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, kalau di zaman kita sekarang penyakit stres. Ya, mirip dengan orang gila terlilit utang sana sini bingung dengan bayar kartu kredit yang terus membengkak bingung dengan cicilan KPR ya, bingung dengan ini dan itu karena selalu riba dan riba bahkan ada orang Subhanallah makanannya ya berasnya gulanya kopinya tehnya gelas yang dipakai sendok piring baju maaf pakaian dalam ya semua AC -nya air yang dipakai di rumah riba semua Toko bisa bu, ya dibayar pakai kartu kredit. Jadi bank bayarkan dulu dia. Maka ini bahayaskan makan ke restoran sama anak istri gesek kartu kredit. Kan ini jadi makan riba karena bank bayarkan dia ada kerjasama bank dengan tempat tersebut ya. lalu dia makan ya. Nggak ini harus hati-hati. Kebanyakan masalah rumah tangga terjadi rusak karena riba. Nakalnya anak-anak karena riba. karena pendapatan haram ini masuk dalam dosa besar ya ini Allah sudah bilang lanjutannya keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya, nanti kita jelaskan banyak lebar apa itu riba ya jenis jenisnya segala macam masya Allah orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya oh, riba nggak boleh ini haram ya. lalu dia berhenti atau terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Jadi kalau Anda tidak tahu hukumnya, misalnya Anda sudah terlanjur KPR, Anda sudah terlanjur cicilan mobil, motor, Anda sudah terlanjur apalah pakai fasilitas bank riba, ya kemudian Anda belum tahu hukumnya nih. Sekarang baru tahu, oh ternyata hukumnya haram ya. Maka yang lalu-lalu bisa jadi halal. Tapi ingat syaratnya kalau Anda belum tahu hukumnya. Kalau... Anda sudah tahu hukum, ya sudah lah, apa boleh buat, apa-apa, saya tidak mungkin punya rumah kalau saya nggak cicil, saya nggak mungkin punya mobil, saya nggak mungkin dia juruskan dirinya pada riba, maka dia kena ancaman di sini. Dan urusannya, maksudnya niat dia segala macam, kan kita tidak tahu, terserah kepada Allah, Allah lebih tahu dia benar atau tidak, dia sudah tahu atau belum tahu. Orang yang kembali mengambil riba, setelah tegak padanya hujah, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 276-nya Yamhakullahu ar-riba wayurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kullakaffarin athim Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar masalah ini insyaallah ya. Jadi teman-teman yang paling banyak orang terjerumus dalam riba adalah riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Apa itu? Utangkan orang Kemudian dia minta berbunga ya. Jadi dari awal ditentukan bunga atau memang dasarnya dia bilang kalau kamu jatuh tempo maka kau harus tambah seperti itulah. Riba jelas -jelas, itu riba yang jelas-jelas itu riba jahiliya namanya. Nah, di sini dikatakan Allah memusnahkan riba. Seperti itu, tambahannya bunga dari pinjaman uang itu itu akan Allah musnahkan, akan menjadi masalah buat orang yang menerimanya. Jadi kan akan jadi masalah bagi orang yang mengeluarkannya dan menyuburkan sedekah harusnya kita kalau utangkan orang kita niatkan sedekah membantu nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan mengutangkan orang ya itu penting sekali jadi anda kalau memang utangin orang betul-betul murni mengejar pahala di situ karena keutamanya besar sekali jadi nanti kita akan jelaskan dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. sudah dilarang mencetak motot seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan riba. Seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan zina. Enggak bisa hidup kecuali dengan mencuri. Nah, ini kebodohan namanya. Ayat 277-nya, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa aatauz zakata lahum ajrun indar rabbihim wala khawfun wa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maksudnya beriman kepada peraturan Allah dan juga patuh mengerjakan amal saleh. Ya. melakukan transaksi jual beli yang benar tidak ada akad ribahnya kemudian juga tidak ada manipulasi tidak ada segala macam, sibuk dengan amal salih mendirikan sholat, mendirikan zakat mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati itu yang mereka akan aman dari kesusahan hidup ini lalu ayat 278 Allah ingatkan kembali agar meninggalkan masalah riba Ya ayuhalladina aminu taqullaha wadharu mabakimna riba kuntum mu'minin Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi misalnya tadinya kita mengutangkan orang, lalu kita sepakat 10 juta ditambah 1 juta. Nah sekarang orang itu bayar misalnya per bulan dicicil, misal dari 10 juta itu 1 juta. 10 bulan selesai, tapi karena ada bunganya, maka 1 juta dia dia bayar 1, eh, 1 100 juta 100 per bulan. 100-nya itu adalah ribanya. Maka kalau ada orang belum tahu hukum, dia berjalan misalnya, sudah terlanjur, lima bulan berjalan, terus dia ikut di pengajian, dia tahu hukumnya haram. Maka Allah ingatkan di 278 ini, hai orang beriman, ya bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah atas ancamannya, dan tinggalkan sisa riba. Nah, jangan bilang, oh sudah terlanjur, kan itu sudah ada akadnya, nggak bisa. Mulai sekarang, cut, udah nggak ada lagi bunganya. Udah tinggal sisa pokoknya saja. Dan Anda kalau mau lebih bersih lagi, ya maka bunga yang Anda ambil lima bulan tadi, di ribu satu bulan berarti ribu. Lima bulan tadi itu sebagai contoh saja maka Anda hitung sebagai pengembalian modal dia. Maka itu akan bersih dari riba. Kemudian ayat 279-nya Allah mengatakan fa in lam taf'alu fa fa'dhanu fa bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, tetap kamu motot dengan alasan masih akad ya masa bodoh. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul ini akan memerangimu. Kata ulama Tafsir, ya. tidak ada dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Yang, yang Allah dan Rasul ini langsung mengancam akan memeranginya seperti riba. Dan jika kau bertobat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Nah, ambil uangmu saja. Tadi utang 10 juta, 10 juta saja. Kamu tidak menganiaya. Nah, kau tidak ter... kamu kan tidak tidak ter... tidak menganiaya tidak mengambil lagi haknya orang lain kena cari pahala di situ dan tidak pula dianiaya toh modalmu tetap kembali seperti itulah 280-nya lanjutannya wa sarah, wa khairul lakum dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran kita utangkan maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan Ini bagian dari amal shodaqah, tapi tanpa ada bunga, tanpa ada bunga. Nanti kita sebutkan keutamaan itu ya, insya Allah. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kau mengetahuinya. Maksudnya akan ada pahala besar yang kau dapatkan nanti ya pada saat apa namanya kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat dua nya satunya Allah mengatakan sebagai penutupan dari ancaman yauman dan selamatkan dirimu pelihara dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah hari kiamat kita dibangkitkan itu keimanan orang mukmin ya rukun iman kita yang kelima Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya. Tidak dianiaya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk difahami baik-baik. ya. Tentu masih ada ayat selanya, ayat 282, berbicara tentang bagaimana kalau orang mau utang-piutang, bagaimana dia harus menulis, tapi kita juga sampai sini, insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, saya akan coba... masuk dulu ke masalah keutamaan ya, kita mengutangkan orang dulu ya, mengutangkan orang uh, yang pertama sekali kita renung hadis Nabi saw karena kan riba ini masuk masalah utang piutang sebenarnya ya. sebagaimana yang kita paparkan juga itu insya Allah dalam Sahih Muslim disebutkan tentang bab sebuah hadis ya Abu Hurairah RA kata, berkata Rasulullah s.a.w. bersabda man nafas an mu'minin kurbatan min ku rabid dunia anhu kurbatan min ku rabi yawmil qiyamah. wa man yassara ala mu'sirin yassara alaihi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wa allahu fi awnil abdi ma'kana abdu fi akhi barang siapa meringankan sebuah kesusahan kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Orang utang, bukan malah kita tind tindas dia. Kesempatan kita ambil keuntungan, ya. Apapun sifatnya kita meringankan kesusahan dia, maka itu adalah sebuah ibadah. Allah akan hilangkan kesusahan kita pada hari kiamat, ya. Selanjutnya barangsiapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi subhanallah, anda memudah urusan anda, mudah segala apa transaksi anda, maka mudahkan juga orang. Ya. Jangan bersulit mereka, maka lagi sulit. Belum bisa bayar utang, ya, udah kapan bisa silahkan. Ya. Bahan barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita tahu kekurangan orang, nasihati dia lalu kita tutupi. Jangan sebarkan, jangan diekspos. Kita pun akan ditutupi Allah SWT di dunia dan di akhirat. Ini hadis mulia sekali ya. Dan Allah, kata Nabi Rasulullah penutupan hadisnya senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat muslim nomor 2699. Juga teman-teman sekalian, potongan memberi utang orang tanpa bunga ini diambil dari potongan hadis tadi adalah sabdaan Rasulullah bahwa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam sulit, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam tuh, uh, oleh Al-Mubarak al uh, Al-Mubarakfur ya. al disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi ya Bahkan beliau mengatakan bahwa memberi kemudahan pada orang miskin baik mukmin maupun kafir Orang kafir pun begitu, yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang atau memberikan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Semua itu masuk dalam keutamaan hadis tadi. Apalagi orang mukminnya. Kalau teman-teman mengutangkan orang lain tagihlah dengan cara baik, bukan dengan ya, memukul, bukan dengan segala macam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala punya hikmah tertentu. Kenapa orang ini utang dan telat membayar kepada anda? Dengarkan hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, Rasulullah wasallam bersabda, Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha sytara wa idha qtaba. Garis bawahnya kalimat terakhir, wa idha qtaba. Artinya, semoga Allah merahmati. Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, itu rahmat. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap muda ketika menjual. Itu ya, adalah transaksi muda saja, sudah ada untung, cukuplah. Yang penting kita bisa transaksi jual beli, itu Allah berkahi dia. ketika membeli sudah tahu ini untung ya saudara, tidak usah sengaja tekan orang kesempatan kan dianggap di orang susah, kadang-kadang kesian ada penjual buah masih ditawar gitu kan, apa ditawar? Allah melarang, semoga Allah maafkan kalau lalu-lalu pernah terjadi ya. Tapi kalau lihat orang susah, tidak usah tawar beli aja niat, taala. Dan ketika menagi haknya atau utangnya, jadi ini semua dapat terahmat orang yang mudah pada saat menjual. mudah pada saat membeli, maksudnya memudahkan urusan, dan juga menagi utangnya. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 2076. ibnu Hajar, rahimahullah, berkata bahwa dalam hadis ini, terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah transaksi. Ya. Juga dalam hadis yang lain, Riwayat ibnu Majah, nomor 1965, Kata begini Nabi S.A.W. Mentolab haqqan fal fi afafin waafin, au ghair waafin. Siapa saja wafi au ghair waafin. Ya? Siapa saja yang ingin meminta haknya utang, piutang dia dia mau minta. Hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikan. Yang tidak mau bayar pun tetap kita minta baik-baik. Karena itu amal salih buat kita. juga hadis yang lain kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam khud haqqaka fi afafin ibnu nomor 1966 dan dinyatakan sahih oleh al albani ambillah hakmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan atau enggan menunaikan dan kalau Anda memudahkan orang utang orang lain itu Warbiasa keutamaannya Warbiasa keutamaannya Kita mulai daripada surah Al-Baqarah ayat 280 Allah SWT mengatakan wa inka ila wa khailulakum in kuntum ta Tadi sudah kita bacakan ayatnya Jika orang berutang itu dalam keadaan kesulitan Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan Dan bersedekah sebagian atau seluruh utang orang itu Maksud saya, kita memiliki hutang, kita maafkan. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Di dalam hadis Nabi Wasallam berhubungan dengan masalah itu. Terlihat ya, Imam Muslim, nomor 3006. Man andara mu'siran awwada' anhu, azallahu allahu fi dhillih. Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan hutangnya. Maka dia akan mendapatkan naungan Allah. pada hari kiamat di Mahsyar. Jadi saya ulangi barang barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk membunasi utang atau bahkan membebaskan utang, sudahlah saya maafkan aja, nggak apa-apa. Sedekah, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ini luar biasa di Mahsyar orang lagi kepanasan, dia bisa selamat. Ya, semoga Allah jadikan kita termasuk ini. Juga dalam hadits yang lain. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Al-Yassar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habban yudhillahullahu azza wa jalla fi dhillihi falyanduril fal falyanduril mu'fali" fal fal yandu, fal Ya, falyanduril mu'sir, falyanduril mu'sir aw liyada anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah yang Maha dan Maha Tinggi, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan. Untuk menggunakan utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Diriwatkan oleh Imam Ahmad. Tadi dinyatakan suhi oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Ya. Itu juga teman-teman sekalian. Di dalam hadis Yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Man nafasa. dan garihnya atau maha عنه كان في ظل العرش يوم القيامه بر سبب مبرك رingan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya maka dia akan mendapatkan naungan arsh di hari kiamat nanti ya. tentu banyak sekali hadis ini tapi saya akan cukupkan dengan uh, dua buah hadis ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man andhara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqa qabla an yahillad dain Fa iza hallad dayn fa andhirhu kana lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Tabarani, Al-Hakim, al, al dan Syekh menyebutkan dalam serial Hadis Shahih nomor 86. Artinya hadis ini sahih. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan utangnya, yaitu tempo belum bisa bayar, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan jadi mulai kita utangkan, misalnya mulai tanggal 1 Juli kita utangkan. Dia akan bayar tanggal 31 Juli misalnya. Mulai 1 Juli ya, kata Nabi SAW, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dihitung, dia akan ni dapatkan nilai sedekah. Senilai uang itu. Misalnya 10 juta ya berarti 10 juta kali 31 hari. Itu. Jika utangnya belum bisa dilunasi di saat jatuh tempo lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo maka setiap hari misalnya Oke okay, dia belum bisa bayar bulan Juli nanti sampai Agustus aja maka setiap harinya dia akan dinilai setelah besa dua kali lipat dari piutangnya itu jadi seperti 20 juta per hari Ini kan luar biasa gitu ya ini luar biasa jadi kita harus teman-teman sekalian memperhatikan masalah-masalah seperti ini ya nah, ini luar biasa keutamaannya Kemudian juga dengan hadis yang terakhir dalam masalah utang ini, maaf cukup panjang saya jelaskan kerana memang bisa ada ada istifadah kita ambil insyaallah karena mengutangkan orang ini yang paling banyak orang terjurus dalam riba ya. Dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari kana ka tajiran ya. Yudayun nas wa idza ra'al mu'siran qala qala li fityanihi tajawaz an la'alla Allahu yatajawaz an fa tajawaza Allahu anhu. Dulu ada orang, seorang pedagang. Dulu ada seorang pedagang, kata Nabi S.A.W. Dia suka memberikan pinjaman kepada orang-orang. Suka sekali memberikan pinjaman kepada orang-orang. Kemudian dia bilang pada orang-orang yang pegawainya dia yang akan menagi. Kalau seandainya kau melihat orang yang sedang kau tagih dalam kesulitan, maka maafkanlah saja. Artinya anggap utangnya lunas. Gitu kan. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita hari kiamat. Maka Allah pun membersihkan dosa-dosanya. Seperti itu. Ya. Itu luar biasa gitu. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita harus garis bawahi tentang masalah keutamaan itu. Baik, mungkin ada bertanya, Ustaz, kenapa yang lebar bahas masalah utang? Kita kan sedang membahas masalah riba. Akan kita jelaskan, teman-teman. Baik, saya akan masuk ya ke masalah riba dan inti bahasan kita. Teman-teman sekalian ada hadis Nabi AS yang berbunyi, Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi hindari, selamatkan dirimu dari tujuh dosa yang membinasakan. Artinya kalau kau terjerumus ini luar biasa bahayanya. Kalau ya Rasulullah, kata para sahabat, ah, apa tujuh dosa besar itu ya Rasulullah. Hala ashirku bila mengatakan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan mempernerekan Allah, yakin Allah ada tapi sekutu. Orang-orang Mekkah dulu. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf ibadah untuk Allah, tapi mereka menyekutukan Allah, mengikut sertakan makhluk dengan Allah. Mendatangkan patung-patung, berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung-patung, menyembelih untuk Allah, menyembelih juga buat patung-patung. Hancur semua amal ini. Yang kedua wasiihr, melakukan sihir. Para penyihir-penyihir ini hukum dalam Islam dipenggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sihir darbatun Setiap pemerintah harus tegas dengan para dukun penyihir ini. Kalau dalam Islam Hukumannya adalah di lehernya, karena pasti mereka buat kerusakan. Dan mereka tidak akan mungkin menjadi orang baik. Mereka tahu itu. Ya. Bahkan mereka selalu bentrok dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau Anda supaya tidak sihir, teman-teman sekalian, hiduplah alami sebagai manusia. Jangan lintas alam. Penyibir itu minta, minta lintas alam, minta sama jin. Kita nggak butuh itu. Anda mau pasangan ada cinta, sederhana. Ya. manusiawi. senyum, ramah, penuhi kebutuhannya, kasih-kasih sayang, maka anda akan aman. Yang ketiga, haram Allah membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan benar. Sebenarnya, misalnya kita diserang tiba-tiba oleh perampok, kalau kita bunuh dia, seperti itulah. Kemudian yang keempat, ini saksi bahasa kita, riba dan memakan riba, ternyata masuk satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Jangan main-main soal ini, ya. Kemudian yang keenam wa wa yatim dan memakan harta anak yatim, maaf ini yang uh, ke sekali. Yang keempat tadi masalah riba, yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Yang anak yatim adalah anak uh, yang belum balik ya, yang orang tuanya meninggal lalu ada banyak warisannya, maka anda memakan atau anda mengurus yayasan yatim lalu anda memakan uh, sumbangan ini semua masuk dalamnya. Yang keenam adalah wat lari dari kanca peperangan. kita dalam Islam kalau masuk menghadap musuh cuma dua keadaannya menang atau mati syahid kalau kita terbunuh semua pun kita nggak kalah justru itu target utama dan yang terakhir adalah yang ketujuh kaful mohsanatil mu'minatil menuduh wanita yang baik-baik terhormat kemudian ya telah berbuat zina padahal sebenarnya dia tidak orang berhijab syari'i orang apa dituduh berzina padahal sebenarnya itu cuma fitnah gitu. makanya termasuk induk dosa besar Imam Nawawi berkata rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat akan haramnya riba. Riba itu termasuk dosa-dosa besar. Dan juga kata beliau, ada yang mengatakan bahwasanya riba diharamkan dalam semua syariat nabi-nabi. Di antara yang menyatakan adalah Al-Mawardi, diambil dari Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 9 halaman 391. Syekh Isna Milutemi rahimahullah juga mengatakan melakukan riba hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Diambil dari majmuk Fatwa jadi 29 halaman 391. Baik, sebelum lebih jelas teman-teman coba kita uh, lebih dalam membahas tentang masalah macam dan ragam riba. Riba itu sendiri ya ada dua macam ya. Yang pertama adalah riba an-nasi'ah. Tadi saya sempat sebutkan singkat sedikit adalah riba mengakhirkan tempo, utang. Yaitu tambahan nilai utang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan. Dinamakan ribaan nasi'ah atau mengakhirkan. Karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo utang yang diundurkan. Utang tersebut bisa karena penjualan barang atau utang uang secara langsung, cash. Jadi kalau dari awal Anda mengatakan misalnya... Saya akan utangkan kamu 10 juta, tapi dengan syarat kamu kembalikan 11 juta masuk dalam masalah ini. Atau Anda pinjamkan 10 juta dan Anda bilang, kalau kau bayar on time, tetap begitu saja. Tapi kalau ada lebih, kalau kamu terlambat sehari, maka kamu kena ya bayar. Nah, ini berarti sudah riba. Jadi akad-akad ini akad-akad riba ya. Riba ini juga disebut riba Al-Quran karena diharamkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman. Ya, tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 278 ya. Hayal orang beriman bertakwalah kepada Allah. Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggal sisa riba. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba itu. Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak mengenai. Dan kamu tidak juga dianiaya. Juga teman-teman sekalian. Kalau seandainya ada orang, dia utang. Ini contoh saja ya. Sebagian ulama fikih saya membahas masalah itu. Kalau seandainya ada orang utang 10 juta. Sepakat dia sama pemilik utang 10 juta saja. nggak akan ditambah. Tapi begitu dia kembalikan karena dia merasa pemilik utang ini ya. Merasa orang ini baik sekali ya utangkan saya. Udah, saya pada saat kembalikan inisiatif dari dia sendiri. nggak ada akad dari awal. Dia mau kembalikan 11 juta, maka ada sebagian ulama yang membolehkan masalah itu. Ya. Jadi diambil dari uh, Fatul Bari syarah Hadis nomor 3814 oleh Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan jika tambahan itu atas kemauan dan inisiatif orang yang berhutang ketika dia hendak melunasi utangnya tanpa disyaratkan maka sebagian alif fikih membolehkan. Namun orang yang berhati-hati tidak mau menerima tambahan tersebut karena khawatir termasuk dalam pintu-pintu riba. Wallahu a'lam. Jadi walaupun dikasih oleh orang yang punya utang, tetap yang pemilik utang tidak mau terima, tidak saya nggak mau terima. Walaupun dari dia, walaupun dia ikhlas memberikan, khawatir masuk itu kan. Nabi saw juga mengingatkan masalah ini dengan sangat tegas dalam khutbah wada' beliau atau di haji wada' ya haji perpisahan Nabi saw dan belum mendekankan sekali tentang masalah riba, nasi'ah atau mengakhirkan ini. atau riba jahiliyah dinamakan jahiliyah juga karena memang orang-orang jahiliyah melakukan itu ya. Juga dinamakan riba jali atau riba yang nyata. Ini semua sama sebenarnya, satu ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqin -mu 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 ya. Ma -mu A'lamul Muwaqqin di sini ya. Jadi dua halaman 154. Diambil dari al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah jadi 22 halaman 57. Riba juga ini disebut dengan riba dain atau duyun atau utang-utang ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang riba yang tidak dilakukan keharamannya musya pasti riba udah. Dia menjawab riba itu adalah seseorang memiliki piutang, dia utangkan orang lain, lalu dia berkata kepada orang yang berutang engkau bayar sekarang atau pembayarannya ditunda tapi dengan syarat memberi tambahan. Jika dia tidak membayar, maka orang yang berutang memberikan tambahan harta saat pembayaran dan pemilik piutang memberikan tempo atau tambahan tempo. Kurang lebih seperti itu, ya. Kata Ibnu Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah, orang-orang jahili dahulu biasa berniaga dan melakukan riba. Riba di kalangan mereka telah terkenal, yaitu seseorang menjual kepada orang lain dengan utang, beli barang Ya, dengan cara utang, jika waktu pembayaran telah tiba, orang yang memberi utang tersebut berkata, engkau membayar atau memberi tambahan atau riba yaitu engkau memberikan tambahan hartaku dan aku bersabar dengan waktu yang lain, maka Allah Azza wa Jal mengharamkan riba, yaitu tambahan di dalam utang seperti di atas diambil dari kitab Ahkamul Quran jilid 1 halaman 241 yang ditulis atau karya Ibn Al Arabi yang kedua teman-teman sekalian adalah riba al-fadhl riba fadhl itu adalah riba karena kelebihan yaitu dengan sebab adanya kelebihan pada barang-barang riba yang sejenis saat ditukarkan nah ini saksi bahasan kita tadi kan yang dibahas dalam buku kita adalah emas ya ditukar sama emas tapi emas lamanya ditukar sama emas baru gitu kan sifatnya ditukar ini dengan menambah selisih harga jadi yang benar adalah tadi sudah kita jelaskan dijual dulu emas lamanya baru dia beli emas yang baru riba ini disebutkan juga dengan riba an-nakd atau kontan sebagai kebalikan dari riba an-nasia kalau nasihatkan tadi utang ya juga dinamakan riba khafi atau samar sebagai kebalikan daripada riba jali nyata tadi kan an-nasia riba jali ya diambil dari kitab al-musuh fiqiyah al-quaitiyah jadi 22 halaman 58 barang-barang riba ada enam macam dalam masalah ini tukar-menukar barang ya benda-deman benda dengan benda منروت نص حديث يأتو سبّد النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ملح بالملح مثلا بمثل يدم بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى أربى الآخذ والمُعت فيه سواء نبي صلى الله عليه وسلم بسبدأ riba itu ada enam yang kalau tukar-tukar barang sama barang, emas dengan emas, tadi sudah kita bahas dalam bahasan kita ini, perak sama perak, bur, bur itu jenis gandum yang lembut ya, butiran kecil, dengan bur syair, ya bijinya lebih besar, gandum juga dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama timbangannya, serah terima di tempat ya, atau tangan dengan tangan, Barang siapa menambah atau minta tambah, berarti dia melakukan riba yang mengambil dan memberi dalam hal ini sama. Hadis riwayat muslim nomor 4148. Jadi jelas teman-teman sekalian, posisinya adalah bagaimana Anda kalau mau jual emas, mau jual perak, mau jual barang apapun, jangan tukar barang dengan barang. Tapi jual dulu barang kita, baru kemudian kita beli barang yang kita suka, sesuka kita, dengan nilai. Seperti itulah. Kalau riba sendiri di dunia ini besar sekali ancamannya yang pertama kena laknat ya sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akilur riba wa muqiluhu akilur riba wa muqilahu ya akilur riba wa muqilahu wa katibahu wa shahidaihi sawa Dari Jabir r.a. bahasanya dia berkata Rasulullah s.a.w. Bersad, uh, Rasulullah s.a.w. melaknat pemakan riba. Ya. Jabir berkata Rasulullah s.a.w. melaknat jadi bukan Rasulullah s.a.w. tapi Jabir memberitakan Rasulullah s.a.w. melaknat artinya mendoakan agar ya, diangkat berkah hidupnya. Siapa mereka? Para pemakan riba pemberi makan riba ya, orang yang sengaja Makan riba, ambil bunga-bunga bank, apa segala macam itu kan, na'udzubillah, atau dia pinjam uang yang berbunga, nah itu pemakan riba. Pemberi makan riba, instansi yang meminjamkan. Penulisnya, pegawai-pegawainya, dan dua saksinya. Ya. Dan beliau s.a.w. bersabda mereka itu semua sama. Hadis riwayat muslim nomor 4172, dia kena laknat. Yang kedua, diancam perang oleh Allah dan Rasul sudah kita bacakan tadi ya. Al-Baqarah 278-279. Saya tidak ulangi lagi. Itu ancaman di dunia. Ya. Ancaman di akhirat, bangkit dari kubur, ya, dalam kondisi yang tentu yang tidak diharapkan ya. Sebagaimana hadis yang mesyu dari Auf bin Malik, radiyallahu anhu, kala kala Rasulullah s.a.w. Ya. Iyaya wa dhunub allati la tukfar. al, al, al dari au ibn maliq dia berkata radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda jahwila dosa-dosa yang tidak terampuni Di antaranya adalah gulul atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Khianat, korupsi. Ini semua tidak diampuni. Kalau dia meninggal, bahaya. Dihukum oleh Allah SWT. Sudah sempat bertobat di dunia, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, di akhirnya dihukum. Baru masuk surga, gitu kan? kalau dia pun muslim. Barang siapa yang melakukan gulul, mengambil harta korupsi yang bukan haknya, ya. Kalau di sini disebutkan gulul harta rampasan perang. Ya. Jadi kalau, kalau kita meda, di medan perang menang, maka apa yang merupakan senjata, barang-barangnya musuh itu kan jadi harta rampasan perang. Namanya gulul. Nah itu tidak boleh diambil langsung. Harus dikasih kepada panglima perang. Panglima perang nanti atur baru kemudian dibagi. Siapa yang ambil sebelum pembagian maka namanya gulul. Maksud dalam ini adalah korupsi yang mengambil yang bukan haknya di kantor. Segala macam di zaman kita. Barang siapa yang melakukan gulul terhadap suatu barang maka dia akan membawanya pada hari kiamat. Barang-barang yang dia curi itu, dia tipu akan diambil. Dan pemakan riba, ini yang kedua. Selain gulul, ini bahasan kita. barang siapa yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Berjalan sempoyongan. Ya, nggak jelas. Kemudian beliau s.a.w. membaca firman Allah s.w.t. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang berdiri yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. ya Ini Al-Baqarah. jadi surah nomor 2 ayat 275 sudah kita jelaskan tadi ya dan juga ini hadis ini semuanya tadi yang panjang ini diriwayatkan dalam Mujamul Kabir nomor 14537 Al Khatib juga dalam At Tarih dan dihasankan oleh di Syekh Al bani dalam Silsilah Ahadits Shahihah nomor 300 atau 3313 dan juga Al Mundzir disebutkan dalam Shahih uh, di, di at dalam Tarhib dan ditekan oleh Al Bai dalam Shahih At Targhibut Tarhib nomor 1862 juga dia akan diberenangkan di akhirat ya bisa di kuburan di alam barza ya. di sungai darah disebutkan dalam sebuah hadis ya dari samra atau samra bin jundub samura samurata bin jundub radhiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam raaitu al-laila atayani fa akhrajani ila ardil muqaddas فانطلقنا حتى عتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه هجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جعل يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأِيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُ الرِّبَى dari Samura bin Jundub Raja Anu beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda tadi malam aku bermimpi ada dua orang laki-laki mendatangi ku maksudnya malaikat ya keduanya membawaku ke kota yang disucikan ya. kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah ya. maksudnya ini kisah tentang Israq Miraj ya beliau diberangkatkan ke Betul Maqdis Kemudian diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sungai penuh dengan darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Jadi ada orang yang lagi tenggelam di sungai darah, ada yang berdiri di pinggir sungai tersebut. Laki-laki yang di sungai itu mendekat, berenang dia mendekat ke orang yang ada di pinggir sungai. Jika dia hendak keluar pas mau naik dari sungai, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya. Atau menghantamkan ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Jatuh lagi ke sungai darah. Setiap laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar dari sungai. Laki-laki di pinggir sungai itu melempar batu ke mulutnya. Atau menghantamkan sehingga dia kembali ke tempat semula. Lalu aku bertanya kata Nabi S.A.W. kepada dua malaikat tadi. Apa ini? Siapa orang ini? Siksaan apa ini? Maka mereka menjawab orang yang angkulat itu dalam sungai adalah pemakan riba. hadis riwayat bukhari naudzubillah semoga Allah selamatkan kita juga yang ketiga diancamkan neraka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala faman ja'ahu mau'idatu min rabbih fantaha falahu ma salafa amru ila Allah wa man 'ada narihum fi aqalidun sudah kita bacakan tadi al-baqarah surah nomor 2 ayat 275 orang-orang yang telah kembali atau telah sampai pada nyelarangan dari robnya riba lalu dia berhenti mengambil riba maka baginya apa yang telah diambil dulu kalau dia tidak tahu tadi ya saya sudah bilang ya tidak tahu kalau ini riba dia sudah kpr apa segala macam maka baginya halal yang lalu lalu kalau dia sudah tahu nggak boleh gitu kan maka baginya yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan sebelum sampai kepada Ibu. dan urusannya terserah kepada allah dia benar atau tidak itu urusan kepada allah orang yang kembali mengambil riba setelah sampai padanya penyampaian ke anda sekarang sudah ikuti pengajian kita maka orangnya adalah penghuni penghuni neraka mereka akan kekal di dalamnya kalau mereka tidak taubat Allah sstaan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari masalah riba